0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 111 do podcast Posse de Bola, edição gravada na sexta-feira, 26 de março. Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. Você está contente com o técnico do seu time? É bom que esteja, porque se ele chegar até o brasileiro, vai ser mais difícil de mandar embora. A CBF anunciou, nessa semana, que nessa edição do campeonato, cada clube terá direito a substituir o técnico apenas uma vez durante toda a competição. É uma boa medida? Quem se beneficia com isso? Será que os clubes vão passar a se planejar melhor? Falaremos disso no primeiro bloco e vamos falar também do estrago que as convocações da seleção vai proporcionar. Os times poderão ser desfalcados em até 19 rodadas só no Campeonato Brasileiro. Ainda tem Copa do Brasil e um monte de coisa aí. E pelo menos três treinadores grandes do futebol brasileiro ainda não treinaram seus times na beira do campo, ali, no jogo, em 2021. O Rogério do Flamengo, o Renato do Grêmio e o Abel Ferreira do Palmeiras, que nem no Brasil está. É sobre os planos de cada um que a gente vai falar aqui no segundo bloco. E no terceiro bloco, o assunto que preocupa a torcida do São Paulo. Vai cruzeirar? O time contrata, não vende ninguém, está devendo uma fábula para o Daniel Alves e não está cumprindo... No pagamento combinado com os jogadores. E a gente vai, também vai falar dos mineiros, além do Cruzeiro tentando se reerguer, do Galo, que pelo jeito não vê problemas de grana pela frente. Um recado importante: você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do wall Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o, o posse de bola. Bom dia, boa tarde, boa noite. Juca, foi uma votação apertadíssima, né? 11 a 9 a favor da limitação da troca de treinadores no Brasileirão, na votação que teve entre os clubes da Série A. O que, que você achou dessa medida decretada aí pela CBF?
1: Veja bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Antes de falar de qualquer votação na CBF, Sim. Eu gostaria de fazer uma rápida menção à outra reunião que houve na CBF, essa no dia 10 de março, que o jornalista Vene Casagrande Sim. tornou pública. Né? Porque eu queria apenas fazer um registro. Eu nem vou falar mais do Rogério Caboclo, porque é uma figura medíocre. Ele é incapaz de concatenar dois pensamentos né? numa frase. Ele não acerta uma concordância. Ele acha que falar alto, enfatizar o que ele vai dizer dá sentido às coisas que diz e não tem o menor sentido às coisas que ele diz, mas me deixou assim um pouco assustado a maneira pela qual está sendo tratada a intervenção do presidente do Palmeiras, como se fosse uma coisa sensata, meritória, né? porque ele tentou ponderar né, sobre a questão da pandemia, foi imediatamente cortado, quase com um cala-boca, não fala não o que eu estou falando, pelo Rogério Caboclo, e, e recolheu o zarf, pôs o rabinho entre as pernas. Não fez valer a figura do presidente do Palmeiras, a sociedade esportiva Palmeiras, que é a razão de ser da CBF não o contrário. E está todo mundo elogiando a atitude dele, dizendo que ele mostrou-se, pelo menos tentou, mas como, imagina se faça isso comigo, eu peço a palavra e você diz não,
0: é bom que você fique quieto vamos continuar Bom, não vou fazer isso aqui no posse de bola Juca, o âncora dá uma
2: caboclada de vez em quando ah.
1: <risos> mas, <risos> mas Arnaldo Arnaldo eu, eu, eu fiquei humilhado por ele eu fiquei com vergonha alheia, eu me levantava da reunião e ia embora dizia, eu seu moleque você está falando com o presidente do Palmeiras. Imediatamente eu sairia e, e organizaria uma rebelião. Se eu ficasse sozinho, eu ficava sozinho, paciência, que é um bando de cuecões. Mas, enfim, eu queria fazer esse registro. Em relação a essa questão, até quero muito ouvir vocês, porque eu confesso que eu não tenho opinião formada. Eu, eu vejo um lado saudável, que é o um lado da manutenção do treinador, aquela velha discussão nossa, né? que o Zé Trajano até transformou numa, 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 quase numa vinheta. Né? Eu fico me perguntando qual é a hora de trocar o treinador. Né? É verdade que, se é verdade que a manutenção do treinador eleva o nível técnico dos times, bom, será uma medida para a luz. Agora, de novo, eu me coloco na seguinte situação, na situação do presidente de um clube, ou na situação do presidente de uma empresa, ou na situação de um empregador. Para bolas. Eu contrato e demito quem eu quiser, quantas vezes eu quiser. E eu que arco com as consequências. Não é você que vai me dizer quantas vezes eu posso contratar ou descontratar o meu caixa, o meu gerente, enfim, o meu advogado. Eu troco quantas vezes o meu motorista. Ou quantas vezes o meu patrão pode trocar a equipe que trabalha com ele? Eu, eu fico me perguntando se não tem aí uma injunção autoritária que eventualmente não caiba. Tenho dúvidas se essa não é uma posição neoliberal. Se for, já me desculpo. Eu, eu, eu não, quero, não quero ser confundido com posições neoliberais. Mas eu tenho essa dúvida, entendeu? Eu fico dividido entre o aspecto saudável tecnicamente e sobre o aspecto da injunção no trabalho de terceiros. Se alguém pode fazer isso, por, por uma canetada no regulamento. Mas, de fato, houve uma votação, né, 11 a 9, e, sou, e é o conselho arbitral que resolve. Mas eu tenho essa interrogação, estou muito curioso por ouvi-los, a opinião de vocês sobre isso.
0: Então, nós vamos ouvir aqui o, o Mauro César sobre isso. Quer dizer, então, que agora os cartolas vão começar a escolher muito melhor seus treinadores, Mauro? Eu acho que
3: nessas reuniões virtuais ou presenciais, quando foram presenciais, o... dirigentes como o presidente do Palmeiras deveriam falar assim, levanta o braço, presidente Caboclo, posso beber água? Aí o Landinho levanta outro braço. Presidente, acabou. Posso xixi, fazer xixi? Porque aquilo é constrangedor, na verdade. No momento que é interrompido, como presidente do Palmeiras, que ele é, ele deveria imediatamente. Presidente, peraí, peraí, que eu estou com a palavra. Eu acho isso, isso, Aí ia é se posicionar. Eu sou contra. Ah, vamos conversar outra hora. Né? Por que outra hora? Acho até que nesse ponto, independentemente, tirando aí a, a, o tom, um tanto quanto grosseiro, né, ríspido, do presidente CBF ano, ele tinha razão. A hora de discutir esse negócio agora, discutir depois, por quê? Vamos discutir agora. Mas então, então tá bom, então vamos discutir o assunto. A minha posição é essa: o Palmeiras é a favor disso, é contra aquilo, não concordo, concordo, esse é o meu posicionamento se a maioria pensa, tinha 70 pessoas participando né, da, da, é. da videoconferência, é... não, ele botou o gado dentro, eu achei, eu achei constrangedor, constrangedor, deveria ter reagido, que ali ele, ele não fala por ele, ele fala pelo Palmeiras, e representando o clube campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, campeão paulista, eu acho que ele deveria ter se posicionado de outra forma. Ou então, fica quieto. Enfim, é, me chama a atenção também o fato de... Assim, a subserviência dos, dos dirigentes da CBF, a CBF, ela é, tão, ela é tão grande que os caras ainda votam e aprovam algo. Que é assim, olha, eu preciso de um freio, de uma trava, alguém que me controle. Então, a CBF faça isso. Mas a CBF é capaz... Essa grande cortina de fumaça criada com esse, com esse factoide serviu para quê? Serviu para que se falasse menos, é o que está acontecendo, do, esse é o um verdadeiro absurdo. Metade das rodadas do Campeonato Brasileiro com desfalques, times mutilados, o Campeonato vai ser estuprado pelas competições de seleções. É, Copa América, essa coisa totalmente descabida, em dois países, <risos> é a piada, e... O glorioso lá, as gloriosas partidas das eliminatórias é, da Copa do Mundo de 2022. Então, teremos um Brasileirão com mais ou menos metade das rodadas com vários times desfalcados. Então, o Palmeiras já perdeu muitos jogadores, o Flamengo já perdeu muitos jogadores, outros times perderão jogadores também. É e isso está sendo muito pouco comentado, e ninguém falou nada também, ninguém fala nada, pelo menos daqueles, daqueles trechos enormes que o grande Casagrande é, disponibilizou, que ele conseguiu, é, não tem nenhuma hora, mas, mas esse calendário aí também não dá, não, não, já entubaram, já aceitaram, vão embora, né, vai ser assim mesmo, e está tudo bem, é, e me surpreendeu também o Tom, né, porque o, o presidente da CBF, nas né, suas aparições é, públicas ele sempre é muito ele tem a fala assim mais pausada mais calminha né e ali ele falou grosso né de uma forma muito diferente das suas aparições assim sem ironia nenhuma eu fiquei surpreso porque toda vez que eu vejo o caboclo falando ele fala muito calmo aquela voz, sabe sabe parece parece até médico pediatra quando fala com criança sabe? É, aquela, sabe aquela vozinha aí Joãozinho tá beleza aí você que pega um brinquedinho faz uma gracinha para criança se distrair uma, uma, uma calma uma, uma tranquilidade de repente ele está falando até palavrão ele falou ali Favor, é, cara, palavra, falou palavrão Ô Mauro, 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 desculpa te interromper mas eu
1: tenho a impressão de uma duas ou ele esqueceu de tomar o remedinho ou tomou em dose dupla. Porque isso lembrou a reunião ministerial de abril, famosa. Naquela isso. hora que ele falou, ou oh, vocês jogam, vocês estão... F...". Eu falei, opa, não é possível? E todo é. mundo ouve, está não... doido. Agora, tem uma coisa que você esqueceu de mencionar. Isso aí tem uma malícia. O Palmeiras, o Flamengo, eventualmente o Atlético Mineiro, vão ficar desfalcados de jogadores da seleção, os outros 17 estão felizes da vida. Não tem que ter time bom, entendeu? Porque não vão ser desfalcados. O Corinthians está muito satisfeito. O time que o Corinthians tem em troça, não então, vai ninguém para a seleção. Então, mas, é capaz de... mas,
3: mas, mas esses três, ou outros que eventualmente é, é. venham a ter desfalcos, deveriam estar tá gritando. Está é. pisando no meu calo. E está todo mundo quieto. Vai reclamar quando? Quer dizer, e o pior quando, Copa quando, América. Vai, reclamar, pô.
2: vai reclamar quando o Tite convocar né Mauro, aí quando é. aparecer o um nome na, na lista lá vai vai reclamar lá na primeira lista
3: exato reclama Qu
1: agora quantas pô. quantas vezes pode trocar o Tite o ah
2: é. isso é o bom isso não
0: tá isso não tá na pedra não precisa, precisa esclarecer bom então oh, terminou você concluiu Maurão
3: à vontade senhor âncora muito mas, bem, sim, ah, mas, mas não haja como... como,
0: no como é, caboclo, não dá um caboclo, claro, <risos> é, é, não. não aqui, 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 aqui não tem caboclagem. Aqui é, aqui é na, na, na democracia. <risos> o, o, o Arnaldo, mas vem cá, vamos, vamos para o outro lado da moeda. Pelo menos para os treinadores vai ser bom? Ou então vai ser bom porque os times vão ter mais tempo, os caras vão ter mais tempo para trabalhar, ninguém vai fazer loucura, não vai ter 200 trocas de técnico durante o ano? Diga lá.
2: É, é, isso, eu acho que dá debate. É uma, como o Juca falou, é, dá debate. Não é uma questão, é, é, digamos, indiscutível. Sobre os treinadores, eu até procurei aqui ontem, fui, fui porque existia um clamor, sobretudo dos treinadores brasileiros, para esse tipo de regulamentação, digamos assim. E eu fui achar uma notícia e ela veio por meio, não por perseguição, não, foi a primeira notícia que apareceu aqui na procura, na busca, Vanderlei Luxemburgo, enquanto técnico do esporte, vocês lembram lá atrás? Sim. É, pedindo um tipo de regulamentação desse, dessa, dessa característica, e ontem, depois desse anúncio da limitação de troca de treinadores, eu... Também vi, procurei e veio a declaração do Luxemburgo dizendo que é anticonstitucional. Anti Ué, mas tu falei, cara... mas eu O não próprio defendia... Luxemburgo? Exatamente. Bom, é, isso eu estou dizendo... Estou tentando entrar na cabeça dos treinadores como você pediu, Tironi. Eu acho o seguinte, vamos lá. É, bater na CBF, no presidente da CBF, é, historicamente é muito fácil, porque eles são indefensáveis. Não tem é muito fácil, para quem apoia qualquer coisa, é fácil, de fato, os caras são praticamente indefensáveis. você pode pegar desde, acho, talvez, a do Giulite Coutinho, que foi o primeiro presidente da CBF, que tinha, e mesmo assim era criticado, mas era um outro, outro nível, de lá para cá, todos, você pode, você pode pegar todos, agora, algumas situações em relação a campeonatos é, de clubes, que para mim é o que interessa, em seleção, para mim, não interessa, e é quando o Mauro pega na veia, porque o, a seleção atrapalha o clube de futebol, que é a coisa mais importante que existe. Pois bem, é, algumas decisões desses presidentes da CBF, quase sempre autoritárias, quase sempre dessa, dessa característica, é, beneficiaram o futebol brasileiro. O que eu falo? Eu falo com o Juca, a questão dos pontos corridos. É, diz, digamos que fosse um clamor de parte do mundo do futebol, veio, ficou... Se estabeleceu e hoje não tem virada de mesa. Vocês viram que o STJD recusou de novo o recurso do Vasco yeah. para anular a partida contra o Inter. Então, pontos corridos, cai 4, sobe 4, cai grande, é, sobe pequeno e dane-se. Tem sido assim. Isso é bom. Isso foi bom para o futebol brasileiro e deu uma grita na época, porque foi feito na gestão do Ricardo Teixeira que era, meu, insuportável em todos os aspectos. Essa decisão de agora, de treinadores, eu acho que ela faz parte de um pacote, o Mauro tem razão, é, cortina de fumaça ele chama, porque tem muita coisa envolvida nesse momento, inclusive a reunião que vazou lá atrás, há poucos dias. Então tá, tem envolvido a questão da temporada do Covid, a questão de o calendário ficar exatamente igual, das datas FIFA sobressaírem em relação ao campeonato. É, muita coisa, é, o tipo de... A questão da briga pelos direitos de televisão do próprio campeonato, times que não assinaram ainda com a Globo é, seus, seus, suas partidas, é, MP do Mandante, tem uma porção de coisas envolvidas no campeonato brasileiro. E... A questão da substituição de técnicos é, ganhou de fato a, a mesa do bar. Não tem bar hoje, né? A mesa da distância, a nossa discussão aqui. Não tem bar em tese, né? Não deveria ter. É, o que eu acho que era sim um antigo, digamos, clamor dos treinadores e da opinião pública. E a CBF dá uma jogada. Se foi 11 a 9 na Série A foi 18 a 2 na série B, né? Porque tem na série B também. 18 clubes da série B votaram a favor dessa limitação de troca de treinadores. Eu acho que é um eu, eu não eu eu entendo a questão legal aí, mas eu vejo mais como uma um mais um artigo de um regulamento específico, assim como tem em relação aos jogadores, né? Que são impedidos de disputar o campeonato por mais de dois times. Ou até por dois times, se ele estourar o número de partidas. É, é uma, uma cota de partidas. Está lá no regulamento. Então, ele também interfere na vida dos jogadores, o regulamento do Campeonato Brasileiro, do livre, da ruptura de contrato ou não. Ele impede que um jogador defenda três equipes. Está lá no regulamento. Como impede que o técnico agora defenda três equipes. É assim como o jogador. Isso foi funcionou um pouco na Itália. Funcionou não. Foi testado um pouco na Itália, o Campeonato Italiano. Todo mundo falava aqui, olha que coisa exemplar, na Itália, o caramba, falávamos
3: aqui. Várias, todo todo faz... mundo não, hein? Me inclua fora é, dessa, diria então, <risos> eu. Eu mundo... sou radicalmente contra essas coisas aí. É verdade. Você Ainda não... mais para proteger essa categoria de técnico de futebol, que eu quero falar um pouquinho Sim. depois sobre isso. Ó, de quanto Boa. ganham em média e, e, e por que, que eles são cobrados. E agora Sim. são, o Menor escreveu muito bem aqui no UOL sobre é. isso. E é uma categoria que agora tem essa proteção. Né? Isso, que, isso. Que, que ninguém tem, o trabalhador normal nem tem mais carteira assinada, décimo terceiro nada. E esses caras agora têm ainda essa proteção especial. <risos> é uma brincadeira, tem é. uma federação deles aí que gosta de emitir nota. É que é assinou é a assim, é assim, medida. A federação assinou a medida. Né? Da,
2: parênteses,
1: dos clubes. Parênteses, 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 passa. O Vanderlei Van, está reclamando, talvez até tenha razão sobre a inconstitucionalidade da medida, mas está reclamando porque está desempregado. Tem isso, tem Se isso também. Se empregado, não tem, mando, não.
2: Tem é. isso também. Tem esse ponto que o Mauro falou, ele vai desenvolver, que eu acho interessante também, que, assim, é, em relação, é uma medida que afeta... Tem muito treinador estrangeiro trabalhando aqui, hoje em dia. Mas ela afeta para o bem e para o mal, sobretudo a classe de treinadores brasileiros. O estrangeiro, porque o técnico também está, digamos... É, é, envolvido nesse novo artigo. Ele não pode pedir demissão duas vezes. Né? É, não, não trabalhar, se partir dele a iniciativa, ele também não pode trabalhar num terceiro clube. É, no máximo em dois clubes. Como, por exemplo, o Rogério Ceni fez. É, peço demissão do Fortaleza e vou trabalhar no Flamengo. Até aí pode. Se ele pedisse demissão do Flamengo para trabalhar num terceiro, ele não poderia. Né? Então, então voltar nem... para o Fortaleza. E, nem, nem, nem voltar para o Fortaleza. É, poderia então, porque poder... o Cruzeiro mandou ele embora. Não, não, não é? sim, não, não, estou falando, não, tudo bem, não, não misturemos as temporadas, <risos> se fosse essa temporada que acabou com ele campeão brasileiro pelo Flamengo, ele não poderia voltar para Fortaleza, mas na, outra poderia. Do... na outra poderia, na outra poderia, isso é exatamente, na outra poderia, porque quem o mandou embora foi o Cruzeiro, foi é o isso Cruzeiro. aí Mauro, exatamente, então é, 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 não é ainda, é um pouco confuso, mas dá para entender e acho que os treinadores brasileiros é, eu, eu não sei se eles vão levar vantagem nisso aí, embora tenham assinado lá as suas, as suas categorias essa decisão da CBF, o que eu sei que o treinador estrangeiro ele praticamente é raríssimo, como aconteceu com o Domenec, é raro o time demitir o treinador estrangeiro. Normalmente o treinador estrangeiro pega as coisas dele, tem uma proposta melhor e vaza. E aí é, o time... Arnaldo, é, mas
1: espera um pouquinho. Vou, é que você me explique. Se é, o treinador só pode dirigir dois times, o treinador estava no time A, foi pro time B.
3: Uhum.
1: Saiu do time B e voltou para o time A, ele continua em dois times apenas.
0: Oh. Ou seja, oh. Vander...
1: o Rogério saiu do Fortaleza, não, praticamente.
2: Não, mas é, é, na verdade é. assim, não, não, não. Na, na verdade, não importa. Os dois times é para ficar mais claro. Ele não é. pode...
0: Fazer não duas pode trocas. Fazer, trocas, fazer é. duas é.
2: trocas. Exatamente, então, é isso, Tirou.
1: É. Ok.
2: É duas trocas e então, nem ó. o clube pode, uh, digamos, demitir mais uh, de fazer a... Tanto que tem a questão do interino, que seria o terceiro técnico, com a ressalva que ele esteja pelo menos há seis meses trabalhando no respectivo time. Então, mesmo o interino, ele teria que ter já um, um lastro nesse time. Não poderia ser o um interino que acabou de chegar. O auxiliar da comissão técnica recente, Milton, por exemplo. O Milton Cruz. Isso. É, o, o Milton, Milton Cruz, Cruz lá atrás. Não poderia ser, vamos, vamos tentar pegar exemplos para ficar um pouco mais claro. Não poderia, por exemplo, ser o auxiliar do Abel Ferreira no Palmeiras. Sim. É, que acabou de chegar, então não tem seis meses ainda no clube, entendeu? Uma coisa assim. Então, Esse é... negócio
3: de seis meses é outra pataquada, né? Também Porque, é. Por exemplo, vamos pegar de novo o exemplo do Rogério. O Rogério recebeu uma proposta, ele vai para os Emirados Árabes. Aí o auxiliar do Flamengo, hoje, é o Maurício de Souza. Digamos que antes do Rogério sair, o Maurício tem uma proposta do CRB e aceite ir para o CRBetr na, na segunda divisão brasileira como técnico principal. Aí o Flamengo não tem um cara seis meses, mas não tem culpa porque é o cara que foi embora. Isso pode acontecer também. O auxiliar é, pode hoje. virar técnico em algum pode. momento. O Maurício pode, Barbieri era auxiliar hoje é técnico principal. Vários deles foram auxiliares. O Carille era auxiliar e virou é, é técnico principal. O, é. você tem um monte deles aí. Então de repente o técnico auxiliar recebe o um convite, vai embora, né? E aí você não tem mais um, um profissional contratado há seis meses pelo menos, mas não por sua culpa. Porque o cara foi embora também. Aí o técnico tem uma proposta, vai embora, você põe o quem? O porteiro para ser o técnico? O não, massagista? O, sub... é, o, o técnico... médico? Não, não tem cabimento. O é, assim, é... técnico
2: do sub-20, né? é, 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 é
3: Exato. Aí você vai pegar de repente alguém que não tem do preparo. Quer dizer, é, é, é rid... eu acho ridículo. Eu acho ridículo.
0: Mas vem é, cá, é... Você,
2: queria fa... você queria... Fala aí, fala aí. Fala, Naldo. Não, só, só para passar para o Mauro. A questão, é, eu acho que é, vai obrigar ou pelo menos forçar um pouquinho, obrigar, não digo, mas forçar um pouquinho, talvez seja a única medida benéfica dessa situação, o Cartola, que normalmente não entende porra nenhuma de futebol, pensar um pouco, um pouco mais de cuidado quem ele vai contratar para dirigir o time dele. É a sua questão lá no início, Tirone. Né? Você está satisfeito com o seu técnico? Então, antes de contratar, é melhor você pensar bem num pelo menos médio prazo, num campeonato de nove meses, num, em o que fazer, o que, o que tipo de treinador você vai trazer. Normalmente isso não é pensado, né? Você contrata dali a três meses e tem clube até hoje pagando, clube grande, disputando a Libertadores, pagando quatro treinadores simultaneamente por conta dessas loucuras, né? É. Eu, eu acho que, eu acho, para concluir, para mim vale o teste, vale o teste, tá? para mim é a minha opinião,
0: vale o teste. Mas o que você ia falar, Mauro?
3: Não, assim, é, é, essa questão do, do, da estabilidade né, do, do, dos técnicos, né, que é, o Arnaldo estava falando que boa parte da imprensa clamava por isso. Eu acho que isso faz parte da ala da imprensa esportiva, que se agarra demais a uma visão acadêmica. É, Mesma ala, em geral, que defende que o técnico tem que começar o trabalho no início da temporada, que é uma mera teoria, tanto aqui quanto na Europa. Ah, tem que ser no começo da temporada. Por que tem que ser no começo da temporada? As coisas não são sempre assim tão perfeitinhas você vai organizando e vai funcionando. Temos vários exemplos de técnicos que tentaram começar a temporada e deu tudo errado, outros sentaram no meio e deu certo. Os três últimos campeões brasileiros venceram o campeonato trocando de técnico no meio do campeonato. Né? É. Os três. É. Né? Uhum. E, 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 e dos três, Palmeiras, Flamengo e Flamengo, é, o, o, no, no meio aí, 2019 o técnico se demitiu, o Abel, mas se ele não se demitisse, muito dificilmente continuaria. Porque já havia um desgaste muito grande A coisa não estava bem Então essa, essa, essa digamos teoria essa é uma mera teoria É uma, uma tese acadêmica não, 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 não se comprova na prática E dificilmente se comprovará é, Exceto em algumas situações Porque não tem receita pronta A outra também é o seguinte Se você pegar os salários dos maiores executivos O CEO né, da, dos bancos, das multinacionais Os salários dos técnicos chegam a ser superiores a desses caras né, que são, em tese, profissionais muito preparados e que trabalham em cargas horárias pesadas, porque o cara tem uma grande responsabilidade. Então, quando os técnicos são muito cobrados, quando eles ficam no olho do furacão, é, é, técnico de time grande, tá? Não de, de time de Série A, nenhum deles ganha mal. Né? Eles são muito bem pagos, por isso são muito cobrados, gente. E técnico de seleção começa a fazer depois até comercial. Até mulher do técnico faz comercial no supermercado. Época de Copa do Mundo. <risos> vocês sabem disso. Né? Quer dizer, é entra sim. tanta grana que até familiares são beneficiados do ponto de vista da publicidade e têm a oportunidade de fazer também comercial. Né? Na última Copa do Mundo, abrir a boca do, do, do Tite, abrir a, 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 a boca da pessoa, sai a voz do Tite. É uma, uma, uma overdose. Então, assim, os, os caras ganham muito bem. Então, são muito cobrados também. É lógico. Querem o quê, meu amigo? Olha, olha eu quero ganhar um... Salário maior do que de executivo de multinacional, eu não quero ser cobrado. Quero começar o trabalho no início do ano, quero ter tempo para trabalhar, mesmo que o meu trabalho seja ruim. Eu tenho que ter tempo para trabalhar. O time não ganha, o time não evolui, o time não rende. Os jogadores estão insatisfeitos, a torcida não me aguenta, mas eu tenho que ter tempo para trabalhar. Que isso, gente? Que emprego é esse? Onde já se viu? Aí ficam repetindo isso e parece que eles não são vítimas. Está um sempre puxando o tapete do outro. É só um técnico balançar que o empresário do outro técnico já está ligando para o clube. É. Oh, fulano está aqui, hein? fulano está aqui e tal. Às vezes até tem empregado está aqui, mas ele sai daqui e vai para aí se você quiser. A gente sabe disso, sempre foi assim. É. Então essa vitimização dos técnicos é uma coisa cretina. E esse negócio aí que a CBF inventou e que os clubes contrataram só reforça essa ideia. Técnico bom se garante fica no emprego, técnico ruim sai como qualquer funcionário. Pode ser demitido, pode ser dispensado porque foi perseguido, porque o chefe é um sacana ou porque o cara é incompetente. Pronto? Por que isso tudo? Por que, que eles têm que ter essa proteção toda? Né? E, e, e me impressiona a quantidade de pessoas que têm peninha deles. Peninha de quem? <risos> e ainda, ainda, ainda ganham multas absurdas. Quando, quando fazem bem os seus contratos, quando saem... Tem gente dá... que não... São tem muito gente bem que... remunerados,
2: então é, não tem gente não... por isso. É, tem gente que não está trabalhando, aí, vai ser assunto do segundo bloco. Tem, tem, tem técnico bem remunerado que não está trabalhando não ainda. Não está trabalhando. É. Para eles, é.
3: evidentemente, essa mexida não é boa. Agora, Ju... eu, agora é impressionante que assim, alguém que... o clube querer que, a, que o regulamento mexa na sua autonomia. Né? Eu não posso mais decidir o que eu faço. Né? É. Agora, tá... é bom sempre lembrar, a troca de técnicos também não é a receita de sucesso, claro que não. Não há receita. Não tem receita, uhum. não tem padrão, é tudo teoria É tudo tese acadêmica Começa no início do ano, a preparação Com uma pré-temporada de tantos dias É muito bonito, mas na prática nem sempre funciona Se fosse assim, os times da Europa todos andariam voando né? Porque eles Sim. fazem tudo bonitinho lá E não é assim Dá certo, não dá certo, tem técnico competente técnico competente, Tem dirigente que é bom Tem dirigente que é ruim Tem dono de time que leva o time para o buraco Outros transformam em grandes clubes internacionais É isso
0: O Juca, para fechar esse primeiro bloco eu fiquei pensando aqui, se esse negócio for vingar mesmo, quando chegar ali o final dos, final dos estaduais, antes de começar o Brasileiro, a loucura que vai ser de troca de técnico. Porque <risos> se, tem aquele, se antes tem aquele só, vamos, vamos ver se ele consegue emplacar um pouquinho no Brasileiro, não vai ter mais isso, né? É isso. É. E, e o que vai ter de torcedor também apavorado, com medo que o técnico que está lá hoje continue, vai ser uma loucura, né?
1: É, deve, deveremos ter uma grande dança de cadeiras, né? Deveremos ter, sem dúvida é. alguma. Aqueles que não foram campeões dos clubes grandes, né? Quem não for campeão do estadual, em tese, está em crise. Isso. Né?
0: Ué? É, pois então, é.
1: Então, realmente, poderemos ter. E haverá até casos de ser campeão no estadual e o cara tô olhar e falar, pô, mas isso aí Acho me que engana que eu gosto... A campanha não justifica que a gente mantenha,
2: né? Vai ser Lembrando gente... vocês, a... é. lembrando aí... vocês, do... só, só para lembrando vocês dois que pode acontecer como aconteceu ano passado, as finais dos estaduais dos estaduais invadirem o brasileirão. Exatamente. E aí é o cara, aí o cara espera para ver se vai ser campeão ou não, mas já vai
1: ter começado o campeonato, né? Tem. É não é isso.
2: Pode acontecer. É é. Mas
1: essa é a oportunidade que o Luxemburgo não está entendendo. Pois é, pois é. Ele tinha que ficar quieto agora, não tinha que defender a Constituição.
0: Exatamente. Mas enfim. Vai Bom, ser fecha fechamos aqui o primeiro bloco. Eu estou sendo é, intimado aqui a dar uma caboclada aqui, exigindo likes <risos> aos berros. Então, portanto, Pô, vocês nos deem like. Vocês, nos deem likes vocês aqui. estão
1: ferrados, é, se não likes.
0: Exatamente, Entendeu? vocês mandem aí likes, por favor. Pô, assim não é possível. Eu vou até meter a mão na mesa aqui. <risos> Fechamos o primeiro bloco, voltamos daqui a pouco, porque estamos falando de treinadores, tem Rogério, tem Abel, tem Renato, que ainda estão o Rogério está trabalhando, mas ainda não está na beira do campo, falaremos sobre eles, voltamos já já.
3: Baixo
1: Claro é o podcast de política do Toda semana eu, Carla Bigato,
3: converso com os comentaristas Maria Carolina Trevisan e Diogo Schelp sobre temas que dominam a pauta política brasileira. Você pode ouvir o Baixo Clero e outros programas do UOL
1: em uol podcasts no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
0: Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 111 do podcast Posse de Bola. Vamos falar de Rogério, de Abel, do Renato, todos ainda não trabalhando na be à beira do campo, vou deixar bem claro. E aí, ô Mauro, o, o Rogério, o, o Abel e o Renato não estão trabalhando mesmo. O Abel está em Portugal, o Renato está de férias, mas dos três, o Rogério pelo menos está um pouco mais adiantado, porque ele está pelo menos treinando o time principal, enquanto o Maurício de Souza vai trabalhando no, no estadual, certo? É,
3: primeiro ponto, acho que vai ser importante que a partir da volta do Abel Ferreira ao Brasil, acabou a história de que não teve tempo para trabalhar, porque quem não teve tempo para trabalhar e vai para Portugal e fica tanto tempo em Portugal, claro que o patrão concordou, mas não está tão preocupado em ter tempo para trabalhar. Porque, como foi dito aqui já anteriormente, em outras edições do Pote de Bola, ele não tem nem um ano de casa. Então, ele não teria férias agora. Teria que esperar né o momento de férias. Olha de novo aí como os técnicos são privilegiados, técnicos de time grande. Não tem nenhum um ano de casa, mas já tem férias. É compreensível que ele sinta a falta na família, o momento da pandemia, essa dificuldade toda. Mas quando o setor vir para cá... É, sabia quais eram, quais, quais as circunstâncias. Lembrando, alguns treinadores, como Carlos Carvalhal, também português, ele nem, ele nem abriu negociação com o Flamengo no ano passado, quando, antes do Dom ser contratado, porque ele não queria vir para o Brasil. Uma das razões seria essa, não teria como trazer família e voltar, então ele preferiu ficar onde? No Braga, que é justamente o clube da cidade onde ele já vivia, ele treinava antes, antes do Rio Ave. Ele abriu mão de uma possibilidade muito interessante, porque para um técnico português desse nível, é muito melhor treinar um Palmeiras e um Flamengo do que um Rio Ave um Braga, que já é a coisa que eles fazem ali normalmente, já está dentro daquele circuito, não é nem um dos grandes. Né? O Braga é a quarta força do futebol português. Né? Então... É, é... A partir do momento que ele está lá, não deve estar tá tão preocupado. Ah, não teve tempo para trabalhar. pô Ganhou o um campeonato foi embora. Podia estar tá trabalhando agora. O, o, o mesmo vale para o Renato. Ele poderia e deveria estar tá treinando a sua equipe. Né? O Ceni o é uma situação diferente porque ele está treinando o time principal no dia a dia. Está todo dia lá no CT. Né, junto com os, com os jogadores principais. E o Maurício de Souza está indo para a beira do campo e preparando o time que está jogando o campeonato. Essa mestre vai acontecer, provavelmente, daqui a duas rodadas, quando deverá entrar em campo o time principal. Porque os jogadores voltaram de férias, estavam né, jogando o time só dos garotos, aí entraram alguns é, reservas é, é, imediatos no caso, o Hugo, o Renê, o Vitinho, o Michael, o Léo Pereira e o zagueiro Bruno Viana, que chegou agora. Né, esses caras entraram na equipe, o Pedro, né, que se machucou, contra o Botafogo, e o Rogério está treinando todos os dias lá o outro time, o, o time principal. E são os 11, os 12, 13 jogadores ali mais importantes ali, aquela escalação que todo mundo sabe qual é, é mais o Gustavo Henrique e, e, e eventualmente, um outro jogador. Então acho que tem uma situação diferente Está tentando arrumar o time principal Pensando Libertadores, Supercopa contra o Palmeiras dia 11 Reta final de estadual que vai ser com o time principal Embora talvez até o Flamengo pudesse Brigar realmente pelo título com boas chances Com esse time que vem jogando Mas até por questões contratuais Vai ter que colocar o time principal em campo E claro que aí quer colocar o time já arrumado Para tentar é, é, ganhar o campeonato Então eu vejo assim, algumas diferenças é, é, Alguns não estão trabalhando mesmo Estão de férias, o outro está trabalhando Só não está indo para a beira do campo e está indo para o jogo só não tá ficando na beira do campo, que eu acho até legal. Ele poderia deixar a semana inteira o Maurício trabalhando com o time, chegar na hora dos holofotes, quer é ficar na beira do campo ali todo pimpão, né? Aí fala, agora sai você que eu sou o técnico. E não, ele tá deixando o rapaz trabalhar, tá dando a chance do Maurício mostrar o trabalho dele como técnico, que para ele é interessante, claro... Porque é evidente que ele sonha ou amanhã ser técnico do Flamengo ou, quem sabe, chamar a atenção de um clube que o contrate. O cara não vai querer se auxiliar, creio eu, a vida inteira, né? Apesar dessas grandes vantagens que os técnicos têm no Brasil, né? Proteção, reserva de mercado, que eles gostam tanto e tudo mais. Se auxiliar técnico, deve ser melhor do que ser um executivo de multinacional em alguns casos aí.
0: É, pois é. O, agora, o, o... o Arnaldo o Abel Ferreira tem aí, pelo menos, dois jogos importantes né pela frente. A Recopa, e depois a Supercopa contra o Flamengo, certo? E por enquanto, nada de voltar uhum. para o Brasil. Na verdade são três, né? Porque
2: Defensa e Justiça são uh, duas partidas e o Flamengo é uma partida só. Tudo no início Isso. de abril, né? Isso mesmo. É, não tem data para voltar ao Brasil ainda. A partida com Defensa e Justiça seria a primeira uh, no dia 7 na Argentina. A expectativa é que ele esteja de volta para esse jogo mas se vier, vai chegar em cima, são mais de 14 dias, né, que são uh, os dias regulamentares da quarentena em Portugal, é, eu entendo o que o Mauro está falando, é, eu também tenho a mesma opinião, mesmo com a questão, que, eu acho que todos têm a questão familiar, não só treinadores de futebol estrangeiros, né, uh, Então, jogadores com família em outro lugar, uh, jogadores estrangeiros do Palmeiras que já estão trabalhando, né, que tem são vários, né o Palmeiras tem vários jogadores estrangeiros, é, eu, eu também eu, eu discuto um pouco essa situação e não acho é, tão compreensível assim, não. É, e acho que ele vai ter, voltando em cima da hora, tendo essas partidas, porque a gente tem que saber se, de fato, com a situação atual do Brasil e os países restringindo voos, a Argentina está restringindo voos do Brasil para a Argentina, com seus motivos, é, se teremos a partida contra o Defensa e Justiça na Argentina, se teremos a Supercopa com o Flamengo em Brasília, enfim, é um período é, importante para quem não treinou, eu concordo com o Mauro, para quem não teve tempo de trabalhar com jogadores treinando, e ele está abrindo mão disso, Palmeiras está abrindo mão disso, e aí acho que a comparação Abel, Rogério, Renato, é que dos três, quem tem menos respaldo é o Rogério, respaldo não da diretoria, respaldo popular, das nações, então assim, o Renato, pelo histórico Grêmio, esse respaldo já foi maior, tanto que muita gente chiou quando ele não foi dirigir o time na Libertadores há pouco tempo, está chiando agora que os jogadores voltaram e ele ainda não, mas ele ainda, no Grêmio, acabou de renovar o contrato, faz o que quer, tem estátua, o Abel ganhou dois campeonatos, deu a Libertadores para o Palmeiras, e virou uma espécie de é, Jorge Jesus dos palmeirenses, os caras idolatram o cara, e o Rogério não é assim com o rubro negro, isso está claro, né? E a decisão de não ir para a beira do campo, ela tem suas justificativas, como disse o Mauro, mas ao mesmo tempo ela coloca interrogações. Ah, tá bom, só quando os titulares voltarem. Ah, mas o Pedro não é titular, considerado titular? Ah, o Gustavo Henrique é Uh, não está treinando também os caras que já estão indo a campo? Ah, e se o Maurício for conseguindo resultados? Uh, ele entra, tal, uh, quando que ele entra? Vai ser contra o Bangu, como o Mauro falou na próxima semana? Em qual circunstância? O Rogério, tudo que o Rogério faz no Flamengo ainda gera dúvida. Esse é o fato, gera dúvida. Ele ainda tem, uh, digamos, uh, uh, que, que conquistar o coração do torcedor rubro negro que não aconteceu definitivamente até agora. E vai ser um processo mais difícil. Ele está de fato, diferentemente dos outros dois, no dia a dia. Voltou até antes dos jogadores, né? Ao trabalho, mas ainda não, não está lá na, na, no, no banco de reservas comandando a equipe. Acho que dos três, é, dois tem uma temporada é, mais repleta. É, o Rogério Senna e o Abel Ferreira, pelas conquistas que Palmeiras e Flamengo tiveram na temporada passada. Mas quem tem o calendário mais apertado nesse início é justamente o Renato, que está definindo na pré-Libertadores o futuro do Grêmio né, na, na competição e tudo mais. Porém, os gremistas parecem não tão preocupados com isso, nesse momento pelo menos.
0: O Juca, você acha que está justificado o fato desses três treinadores não estarem trabalhando por causa desse calendário maluco que a gente tem, que não para e tudo mais, e, portanto, esse, esses três podem, enfim, tirar férias. Tá? As férias do Renato está lembrando das férias do Tele no São Paulo, lembra? Eram cada vez maiores. Cada começo Isso. de temporada as férias Isso do Tele mesmo. ficavam maiores.
1: Então, eu acho que são três situações absolutamente distintas entre si. Uh, não vejo o Rogério Ceni em férias. Eu Sim. vejo o Rogério Ceni fazendo uma imersão na gávea. Eu acho que ele, quando for para a beira do gramado, ele irá o técnico do Flamengo, não o Salvador da Pátria, o Tampão, o cara que chegou lá numa situação emergencial. Uhum. E lembre-se, ele chegou numa situação emergencial, e foi morar no Ninho do Urubu. Isso. Para se inteirar, familiarizar com o Flamengo. Eu acho que ele está tomando um banho de Flamengo. E acho que isso é importante para ser técnico de um clube com as pressões do Flamengo. Estou de pleno acordo com vocês que soube ainda a desconfiança de boa parte da torcida. Mas acho até que este tempo é um tempo de reflexão e de imersão para ele, ao ir para a beira do gramado, ir rubro negro dos pés à cabeça e ganhar essa massa, porque me parece que ele tem competência para isso. Esse é o caso do Rogério. Não acho que ele esteja em férias. Do Renato, eu acho um absurdo. Um absurdo, porque, porque nem sequer uh, é o caso de dizer diferentemente dos casos do Rogério e do Abel, que ele mereça um bônus pela temporada que fez. Não há que premiar o Renato. Renato tem que no mínimo resgatar, recuperar aquilo que ele perdeu no Grêmio nessa última temporada. E parece que não está nem aí. Né? Que ele é o dono do clube. Ele manda no Grêmio. Já em relação ao Abel, eu vou dizer a vocês que lastimo dizer, temo que ele já não precisa mais de tempo para trabalhar. Porque o trabalho dele foi isso que ele mostrou. E está convencido de que ele não precisa ficar com o grupo que o Palmeiras tem mais 15 dias batendo na mesma tecla. Ele não vai mudar nada quando ele voltar daquilo que ele fez. É o um jeito de jogar futebol dele. E está estabelecido. E deu certo. Ganhou dois títulos assim. Entendeu? Então, acho que ele não está preocupado. De alguma maneira, a comparação com o Tele é boa também. O Tele não precisava estar lá mais no dia a dia. Aquilo estava implantado. Agora, claro que o trabalho do Tele vinha de antes. Sim, sim. Do Abel é mais recente, mas é o que ele quer, não vai ser diferente. Nós não vamos ter uma nova academia com o Abel. Nós vamos continuar a ter um time competitivo para Chuchu, que pode continuar ganhando títulos, mas jogando esse futebol. Não tem um futebol diferente. Ele não será uma ruptura, ele não será a revolução que foi o Jorge Jesus. E antes que pegue no meu pé... Revolução que você pode chamar de retrô. Revolução de fazer o futebol brasileiro voltar aos anos 60, 70. Ótimo. Alguém precisava fazer isso. Ele fez. Ponto. É, não estou dizendo que ele inovou, que ele é o Johan Cruyff. Não. Estou dizendo apenas que ele fez de novo um time brasileiro jogar, como eu gosto de ver o um time brasileiro jogar. O Abel não. O Abel Ferreira não.
2: Só, isso só para... Fala, fala. O nosso companheiro Paulo Massini informa aqui, mandou uma mensagem que o Abel deve chegar na terça-feira antes da virada do mês. É a expectativa.
1: E não tenha é dúvida, dúvida que Paulo Massini lá estará entendeu? para recepcioná-lo. E,
2: recepcioná rece de e eventualmente,
1: eventualmente carregar uma valise. Ora, Isso, Paulo exatamente. Massini, Paulo Massini Isso. é, antes de mais nada, um cavaleiro. Recepciona exatamente. muito bem o que chega ao Brasil.
0: Muito bem, está aí a informação do craque Paulo Massini, abração para ele, gente finíssima, baita jornalista. Não, gente
1: finíssima também não, não
0: exagera <risos> como, como pessoa, gente finíssima. Ah, bom, sim. Do cara, um
1: grande, grande
0: amigo. E, um, e um grande jornalista, Querido, professor, professor figura, e tudo mais. Sem dúvida nenhuma. Sem Figurando, dúvida nenhuma. Fechamos então aqui, ó, o segundo bloco do episódio 111 do podcast Posse de Bola. A gente volta daqui a pouco com a pergunta, Arnaldo, que não quer calar. O São Paulo, será que vai cruzeirar? Já voltamos. Não, não imagina.
1: Enquanto na rua o comércio tem hora para fechar, na internet ele continua sempre aberto. E agora você pode abrir o seu negócio ou levá-lo para a internet com toda a facilidade, experiência e segurança do UOL. Chegou o UOL Meu Negócio. Com ele, você tem o criador de sites e a loja virtual para começar a crescer na internet. Faça como milhares de clientes. Acesse agora mesmo uol.com.br barra meu negócio e leve o seu negócio para a internet. Uol Meu Negócio apoiador oficial do seu sonho
0: Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 111 do podcast Posse de Bola Sem mais delongas, Arnaldo O, a, o São Paulo vai cruzeirar?
2: Eu não creio é, eu e... acho que não são são várias diferenças do São Paulo em relação ao Cruzeiro algumas a favor outras contra as diferenças a favor o São Paulo uh, tem uh, um, uma dívida menor do que a do Cruzeiro o São Paulo tem uh, um patrimônio maior do que o do Cruzeiro o São Paulo tem um estádio particular é, o São Paulo tem um potencial de venda de jogadores maior do que o Cruzeiro, que tem sustentado o clube nos últimos anos. É, o São Paulo tem arrecadações maior do que o Cruzeiro, embora sejam baixas, pelo... o São Paulo é o terceiro maior time do país em torcida e é o quinto maior em arrecadação. Então, tem alguma coisa errada nessa equação aí, né?
0: Agora quais são os desse... outros?
2: Flamengo, Palmeiras... Flamengo, Palmeiras, uh, Corinthians, né, uh, e Grêmio, acho, se não me engano, enfim, hum. é, e na verdade a coisa desfavorável é que tudo isso favorável num pacote em tempos de pandemia, sem torcida no estádio, sem patrocinadores, né, o São Paulo não tem o patrocinador Master, por exemplo, é, outros clubes estão vivendo essa situação, é muito mais difícil você... É, digamos, uh, colocar dinheiro em caixa. Né? Então, o São Paulo tem esse desafio nessa nova gestão. E aí, acho que essa é a origem da pergunta, o São Paulo está investindo na reformulação do time de futebol, e talvez seja o único clube grande de futebol do Brasil reformulando o time é, na Série A, tem vários times na Série B reformulando, o Vasco está reformulando, o São Paulo está reformulando o time, contratando vários jogadores, seis até agora, numa situação incerta, e ainda com dívidas é, externas, <risos> dívida externa, lembra? E dívida uhum. interna, como, sobretudo, a questão com o Daniel Alves e até a folha de pagamento dos jogadores e tudo mais. É, então, é uma situação, só para esclarecer, Tironi, o time atual do São Paulo, esse aí, do Crespo, é mais caro do que o time... Do ano passado, do Fernando, do, da temporada passada, do Fernando Diniz, a partir da comissão técnica. Crespes auxiliares são bem mais caros que Diniz e auxiliar. E se saiu um ou outro, chegaram seis. A folha de pagamento do São Paulo já está, hoje, eh, final de março, um milhão e meio de reais mais cara do que era a anterior. E o São Paulo teria, em tese, que reduzir essa folha de pagamento, independentemente do investimento em contratações, porque esses seis reforços, de fato, não custaram muito aos cofres. O São Paulo não foi lá e pagou milhões por jogadores, foram, em sua maioria, jogadores em final de contrato. E acho que a diferença principal do São Paulo em relação ao Cruzeiro são dirigentes, em tese, mais responsáveis ou se colocando mais responsáveis. Então, E o desafio também é que esses dirigentes mais responsáveis ou não, eles têm um desafio que o Cruzeiro não tinha, que é tirar o time da fila. Isso explica muita coisa do que está acontecendo agora. Ah, a, o, na verdade, o São Paulo, é, entre o Flamengar lá atrás, que era apertar os cintos, não vamos ganhar mais títulos, ou não vamos investir para ganhar títulos nos próximos anos, e o cruzeirar deveria ter um meio termo, porque o São Paulo está na fila, o São Paulo não pode quebrar, mas o São Paulo precisa ganhar. Essa equação não é tão simples assim. E não dá para ter só conquistas em termos de jogadores é, para é, você conseguir resolver essa equação. Você tem que fazer descartes. Você tem que vender você tem que negociar, você tem que repactuar. E isso o São Paulo não fez até agora, praticamente. Ele só trouxe jogadores. né? Trouxe uma comissão técnica mais cara e tudo mais, apostando alto e arriscado na saída do time da fila nessa temporada. Vamos ver. É, eu acho que, de fato, também os descartes nessa altura, no futebol da pandemia com a janela europeia fechada, as vendas também estão comprometidas. Eu acredito que, no meio do ano, o São Paulo vai vender jogadores. Os mais... Vender jogadores quem? Os mais jovens. É, a possibilidade de vender mais um Brenner é, no meio do ano ela é alta. A possibilidade de é, o Daniel Alves acertar uma proposta interessante da Europa na janela do meio do ano, se lhe interessar, também é possível. Nesse momento, nenhuma das coisas é, é viável. Né? Nem vender um jogador, não tem janela aberta, e nem repactuar a situação do Daniel Alves, é, porque ele também não tem clube interessado com a janela fechada europeia. No meio do ano, o São Paulo deve ter perdas, viu, Tirone? perdas no time, é, e, consequentemente, uma diminuição da folha de pagamento.
0: Resta saber como vai se... Como isso vai, vai, vai ser recebido pelo técnico Crespo, que está aqui, trouxe uma galera e tal, e é. vai acontecer o que aconteceu no, com o Rogério Senna, no meio do ano acaba o time, né? É uma, é uma questão para ser resolvida. É, ô Juca, é, a gente ah. falou aqui cruzeirar, né? É impressionante, o que foi feito com o Cruzeiro foi tão criminoso que foi criado o verbo cruzeirar. é. E a gente também não consegue ver muita possibilidade, sei lá, a luz no fim do túnel que está, está, está passando. Dê os créditos
3: né? a mim, por favor. Na é verdade, é verdade. Faço é verdade, questão, faço é verdade, questão, é verdade, e homenagem, verdade. E homenagem, sempre homenagem aos cruzeirenses que não acreditavam na
0: cruzeirada. Exatamente, créditos a, a Mauro César Pereira que criou o verbo cruzeirar e que hoje está aí todo mundo falando, né, Juca? Cruzeirar é, virou
1: assim como malufar, né? Durante uma certa época.
0: Isso, é, teve pô,
1: um forte. Uh, uh, veja, é realmente triste ver a situação do Cruzeiro. Eu concordo plenamente com essa avaliação que o Arnaldo fez, com essa diferença, né? Que torna mais dramático o caso do Cruzeiro. O Cruzeiro não tinha uma fila, um jejum para sair... Pelo contrário. De... Pelo contrário, né? contrário está ganhando tudo. Está pagando esse preço por ter... Ganhado tanto da maneira como ganhou, de forma artificial. É o velho doping financeiro, né, que aqui no Brasil a gente não trata. Agora, em relação ao São Paulo, eu tenho fundadas esperanças de que o São Paulo possa, terminado o Campeonato Estadual, fazer esses ajustes, já com a faixa no peito. Resolvida a questão do jejum. Embora esse time do Palmeiras pareça um pouco o time do Flamengo no Campeonato do Rio.
2: Sobrando, né?
1: É, sobra, sobra, né? Mesmo perdendo Everton e tudo mais, jogando contra 10, com 10, jogou contra o São Pedro como se tivesse ele com 11. Mas eu não sei como vai ser a situação do Cruzeiro, porque nesse aspecto, a pandemia atrapalha muito a possibilidade do Cruzeiro se recuperar logo. Uhum. Quer dizer, o Cruzeiro não apenas tomou o tropeção que tomou, como aparentemente foi muito mais que um tropeção, caiu do quinto andar. E é mais difícil encontrar saídas. O, quando o, o Arnaldo fez referência às diferenças entre os dois, na comparação da dívida, há também a comparação do faturamento. São Paulo tem muito mais possibilidades de faturamento do que tem o Cruzeiro, pelo tamanho da sua torcida. E tem hoje um homem de marketing dirigindo o clube. Espera-se dele né, ideias criativas para reforçar o caixa de São Paulo. Mas eu fico muito angustiado com a situação do Cruzeiro porque a minha geração tem um carinho especial né, por um time que abrigou por um clube que abrigou Tostão e Dirceu Lopes. Né? Das mais doces lembranças da minha vida como torcedor de futebol, está o time do Cruzeiro de meados dos anos 60. E depois, é, então, ainda outro dia, estava lembrando né, do Cruzeiro campeão da, da Libertadores de 76, aquele íntere Cruzeiro 5x4 no Mineirão, que foi dos... Maiores jogos de futebol da minha vida. E Cruzeiro tinha Jairzinho, Joãozinho, Palinha, uh, Nelinho. Nossa mãe, era um... que massa. Então, agora não sei. Você veja, o Cruzeiro está com dificuldade de ficar entre os quatro no Campeonato Mineiro. Uhum. Se duvidar, não, não disputa as finais do Campeonato Mineiro. É dramática a situação do Cruzeiro. Não foi à toa que o Filipão foi embora, falou... No, aqui, se ele achou que ali pudesse amarrar o burro e sair de herói, um pouco o Mano Menezes do Corinthians no Cruzeiro, não no Cruzeiro a situação ficou bem mais complicada
0: e para complicar ainda mais Mauro, o rival do Cruzeiro o Atlético Mineiro tem dinheiro saindo pela torneira vai gastando, vai contratando, agora vai ter o estádio, graças a um, a um apoio financeiro que conseguiu aí, né?
3: é que assim, também é sempre um risco, né? Porque é. o estádio tem a participação da mesma empresa, as mesmas pessoas que turbinam o elenco com várias, várias contratações, então você acaba vivendo uma vida que não é sua, né? Uma vida que não é compatível com aquilo que o clube consegue arrecadar. O risco, ele é evidente. Não é uma situação igual ao do Cruzeiro, tem suas diferenças, evidentemente, mas o risco existe, né? É fechar os olhos para isso é querer cruzeirar. É querer viver perigosamente como se estivesse tudo bem. E não é bem o que está acontecendo com o Atlético. Né? É, há uma expectativa muito grande, com relação do estádio, que pode gerar receitas. Depende também de como vai ser gerido, se vai ser gerido de forma inteligente. É, porque o estádio de futebol é aquilo. Se não tiver outras atividades além do jogo de futebol, ele só gera despesa. E vai gerar receita só nos dias de jogos. Então, o estádio de futebol ele tem que ter várias atividades paralelas, como acontece com o estádio do Palmeiras, o Allianz Parque, né? é, para que ele seja autossustentável e lucrativo. Então, tudo isso aí a gente vai ver quando de fato estiver funcionando. O pessoal do clube, já desde a gestão anterior, diz que tem um, todo, todo um planejamento, todo um planejamento específico para fazer com que o estádio seja uma fonte de arrecadação. É, mas a gente vai saber isso mais adiante, quando estiver realmente funcionando.
0: O, é, o Arnaldo, você falou aí sobre flamengar, né, que é apertar o cinto e, e, e tentar se, se reconstruir. Ou cruzeirar, que foi exatamente o que aconteceu, o contrário. É. Só que assim, é, falar vamos flamengar é um pouco mais fácil, né? Para o Flamengo, com a maior torcida, com a maior possibilidade de arrecadação, é possível fazer isso. Outros clubes não conseguem, né? Talvez não consigam.
2: É, não acho que é mais fácil, mas não, não era simples, não. É super impopular, né? É essa Sem dúvida. decisão, né? E eu acho que uh, o grande sucesso da Flamengada, da época do Bandeira de Melo, foi que o time conseguiu um título uh, no período, conseguiu uma Copa do Brasil. Né? Isso. Mesmo uh, apertando os cintos e contratando muito pouco, o Flamengo conseguiu um título. Ah, Não estava disputando entre os principais clubes brasileiros naquele momento, não estava, como está agora mas foi uma coisa, por exemplo, o, o que o Corinthians está ensaiando, mas também não faz, né? É, mesmo com a barriga cheia, é, que é os títulos recentes. Eu acho que o clube mais próximo de Flamengar, até pelas semelhanças, seria o Corinthians, né? de ter essa necessidade, e tem uma, tem uma situação muito mais delicada do que a do São Paulo, por exemplo. O São Paulo é uma situação muito singular, é a questão do maior jejum da história, é, de um clube que ficou cinco anos numa mesma gestão, que não conquistou porcaria nenhuma e só aumentou dívidas por, em relação ao clube. Então não aconteceu uma coisa, nem outra. né Nem apertou o cinto, nem ganhou. E agora vem um no, uma nova diretoria é, com essa dupla missão, que é equalizar as contas e conquistar algum troféu. É, num, 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 o, o mais difícil de explicar... É, o São Paulo nos últimos anos investindo pra cacete no time do futebol em todos esses anos não ter conquistado porcaria nenhuma porque o São Paulo em nenhum momento ele flamengou, ele recuou em nenhum momento em nenhum momento ele teve um time bom e barato em nenhum momento ele votou só a categoria de base para jogar né, é, então a questão agora é, é, é por isso que eu falo do meio termo entre cruzeirar e flamengar sabe Tirone? O São Paulo tem que tricolar. Que, como é que é o nome, Juca? Tem que, tem que encontrar um... O São Paulo é um clube singular, é, na verdade, porque tem um patrimônio grande, uma história mais recente, tem um poder de, de receita que não está sendo é, atingido no jeito que tinha que fazer. Então, o São Paulo precisa se reinventar, é, eu acho que administri... administrativamente e também futebolisticamente. Acho que futebolisticamente os primeiros sinais são até bons. Acho que o time precisava ter é, uma reformulação, mas não uma destruição. Isso também não está claro. Também. São Paulo precisa se morumbizar. Morumbizar,
0: que seja. Boa. É, o que é, que é o morumbizar?
1: Dizer, é bizarro o tempo de soberania.
0: Ah, entendi. Entendeu? Agora, é, Juca, é, é. para complicar um pouco a vida do São Paulo, não é só é, porque ah, precisamos ganhar no título, só que é, o, é uma era em que existem o Flamengo e o Palmeiras, muito mais fortes do que os outros.
1: É. Isso, isso, por isso, por isso eu disse para você que eu acho que a grande chance que o São Paulo tem e, e isto poderá ter significado econômico, inclusive, é no Campeonato Paulista. Apesar da superioridade do Palmeiras. Mas o Palmeiras, ao que tudo indica, não vai estar de corpo inteiro né, no estadual. O São Paulo está. Então, é a chance. Porque, é, para quem está de jejum, um pão com mortadela resolve. Não precisa ser caviar. Não precisa ser aquela refeição que os tricolores estavam acostumados anos atrás. Né? mas é como outro dia alguém disse tem muito garoto são paulino que nunca viu São Paulo campeão isso é uma coisa triste as filhas do Arnaldo por exemplo, não lembram bem então, embora não seja não. uma casa são paulina deixar não, claro não. Mas elas são, pela idade, né? pelo
2: recorte da idade pelo né?
1: recorte 16 recorte e
2: 14 quatorze... e, e, e,
1: e pelo fato da mãe ser são paulina isso, Aliás, sim. até agora nenhum, nenhum outro Mauro. Nem o Arnaldo, nem o Tirone ah. mostraram o, o prato que eles receberam lá
0: do nosso amigo. Não, eu mostrei, não sejam injustos comigo. Eu mostrei não, não, não você mostrou só a parte traseira. É. Isso. É. Agora ele está longe, de... ele está ali no pra... um outro cômodo.
1: Numa nova demonstração de transparência, o Mauro <risos> e eu somos capazes. Que o Mauro mostrou o prato do Rácio e eu mostrei o prato do Corinthians. Eu quero mostrar é a, a vocês. Eu quero mostrar a vocês uma obra de arte que eu recebi anos atrás, vindo de Porto de Galinhas, ali perto do Recife. Tá? Vejam, se não é uma maravilha.
2: Ó,
0: ali, ó. ó tá o vendo? que é isso? É feito do quê? De madeira? Ó! Parece, parece um... Olha, é uma galinha. Uh, bacana. É, galinha mineiro Pô, o... demais.
2: Na casa do Juca, a Ledinha fica escondendo esses negócios, pra só tem um uh. quartinho só
0: pra... de entulho. <risos> que ele só, é nos... ele só mostra no posse aqui, de ó, bola. Fica, fica tudo embaixo da mesa do Juca. Exatamente. Ali, cada hora, cada hora ele tira é. uma coisa ali de é, da mesa. Senhores, então é isso, hein? <risos> Fechamos o episódio 111 do podcast Posse de Bola. Segunda-feira nós voltamos, certo? Sem Perfeito. Segunda-feira voltamos. E não,
1: e não se esqueça que hoje temos o Morogodó em Bacaxá Temos o jogo temos... Corinthians e Retrô. Não, aí temos Fluminense e Volta Redonda às quatro da tarde no estádio Eucir Resende para seis mil torcedores, sem torcedores é claro. Sim. E às nove e meia Corinthians e Retrô. Isso. Mais retrô impossível, futebol raiz. <risos> futebol raiz. Voltada dupla no estádiozinho que lembra o Parque São Jorge,
0: lembra as laranjeiras. É isso. É Old times. Eu, Old times. E eu, eu, eu quero
1: comunicar a toda a nossa enorme audiência, que mais uma vez nos prestigiou grandemente, que por entrar na faixa dos 39 anos hoje eu vou me vacinar. Aí. É, estou indo Muito para a isso
2: é
0: isso. O Desalentado Otimista reclamou que eu não estou lendo as mensagens. Estou lendo a sua aqui agora, o Desalentado Otimista. Não se fique desalentado. Tamo junto. Obrigado, Mauro. Obrigado, Juca. Obrigado, Arado. Valeu, Paulo. Valeu, Rubens, aqui no backstage. Voltamos segunda-feira. Abraço. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br/podcast